En ik denk dat voor de komende 25 jaar dat essentieel is. Dat we leren dat we misschien wel nog verder in de toekomst moeten kijken. Voorbij die 25 jaar, misschien wel naar 2100. En dat we dan kijken van, goh, welke problemen zouden we tegen die tijd opgelost moeten hebben? En dat zou eigenlijk betekenen dat je bijna terug kunt redeneren... als we dat dan, dan opgelost moeten hebben, wanneer moeten we dan starten? Wat moeten we allemaal combineren? En dat als je op die manier nadenkt, dan zul je zien dat je niet meer alleen maar sectoraal kunt aansturen... maar dat je ook al in het begin samen moet werken voordat je functies gaat mengen. Welkom bij de APPM Vrijmipo, een podcast op vrijdagmiddag over het Nederland van de toekomst. Altijd in gesprek met gasten, altijd over onderwerpen die ertoe doen en waarmee wij Nederland weer een stukje mooier willen maken. Bij APPM maken we al 25 jaar Nederland mooier. In een kwart eeuw is er veel veranderd en we weten allemaal dat er in de komende 25 jaar ook heel veel zal veranderen. We staan voor flinke opgaven. Die blik vooruit is dus nodig. We werken aan een leefbare, bereikbare, klimaatbestendige, waterrijke en duurzame samenleving. En tegelijkertijd kunnen we leren van het verleden. Daarom blikken we deze podcast terug en vooruit. Dit doen we met Daan Zandveld, Boris Hoks en Pepijn van Wijmen. Daan heeft zijn voetsporen in de fysieke leefomgeving verdiend. Als voormalig rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving werkt hij nu aan complexe stedelijke projecten als partner bij de Zwarte Hond. Boris werkt als directeur van Generation Energy aan een van de grootste opgaven van nu, een duurzaam energiesysteem. Hierbij brengt hij technische innovaties en ruimtelijke inpassing samen. Zij gaan in gesprek met Pepijn, APPM'er van het eerste uur en betrokken bij tal van strategische opgaven in de fysieke leefomgeving. Hartelijk welkom bij de elfde aflevering van de Vrij Mipo. Mijn naam is Christina Magliano en deze keer hebben we een speciale aflevering, want we gaan terug en vooruit kijken naar de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. En dit ga ik samen doen met mijn collega Pepijn van Wijmen. Hoi Pepijn. Hoi Christina. Fijn dat je er bent. Wat doe jij precies bij APPM? Dat is een hele goede vraag. Ik maak net als jij Nederland mooier. En uh, daarnaast uh, houd ik mij bezig met uh, allerlei ontwikkelingen die hier op het snijvak liggen van ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid en ook wel energie in Nederland. En je hebt vandaag uh, twee gasten meegenomen? Zeker. Ik heb uh, vandaag uh, meegenomen Boris uh, Hoks en Daan Zandbelt. Welkom. Dankjewel. Boris, wil jij beginnen met je voor te stellen? Ja, ik ben uh, Boris Hoks. Ik werk bij uh, Generation Energy. Het is een bureau wat zich bezighoudt met uh, de ruimtelijke kant van de energietransitie. En ja, Pepijn en ik kennen elkaar in ieder geval uh, van uh, opdrachten uit het verleden die ik met, uh, met Poos had. Het bureau wat ik hiervoor uh, had, hebben gedaan. Dat ook al inmiddels al 15 jaar terug. Zo is het, ja. Dankjewel. En ik ben Daan, Daan Zandbelt. Ik ben uh, architect en stedenbouwkundige bij uh, De Zwarte Hond. En uh, ik werk ook aan... Uh, een steeds mooier Nederland te maken. En daar kom ik Pepijn regelmatig in tegen. Daar trekken we samen in op. Nou, leuk dat jullie er zijn, alle twee. We gaan het vandaag hebben over Nederland in ontwikkeling. En dan voornamelijk de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Waarom is dat een goed onderwerp om het vandaag over te hebben, Pepijn? Zoals je weet, Christina, en anders zeg ik je bij deze... <laughs> is dat ABPM dit jaar 25 jaar bestaat. En het leek mij leuk om is terug te kijken naar wat heeft nou 25 jaar uh, ruimtelijke ontwikkeling uh, van Nederland uh, gedaan en betekend. En vooruit te kijken naar hoe dat, pak een beetje, de komende 25 jaar gaat. En het leek mij leuk om dat te doen met twee mensen die daar in mijn beleving allebei vanuit hun rol een hele 
interessante en brede blik op hebben. Ja, om, te, om eens te kijken hoe zij, hoe zij die 25 jaar uh, terug en ook naar de toekomst toe, hoe zij dat zien vanuit hun perspectief. En wat zijn dan de eerste in het oog springende ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar? Dat is natuurlijk een hele lange tijd. Uh, maar je hebt even tijd gehad om hierover na te denken, dus je hebt vast iets voorbereid. Ik denk allereerst dat uh, um, 25 jaar geleden was alles heel erg sectoraal en ook wat meer gescheiden dan nu. Waar wij hier nu zijn is een bijzondere plek, uh, maar misschien wel past helemaal in die tijdgeest van die voorbije 25 jaar. Namelijk een monofunctioneel bedrijventerrein waar vooral gewerkt werd, en dat wordt er nog steeds. En als je hier straks over uh, drie uur bent of morgen, dan gebeurt hier helemaal niets. Dat is denk ik typerend voor de manier waarop we de voorbije jaren Nederland hebben ontwikkeld. Ik denk ook wat betreft onszelf, APPM, vroeger deden wij bijna alles alleen als bureau. En dan kregen wij gewoon gericht een opdracht om iets te doen. En nu is het allemaal veel meer, maar dan ga ik al een beetje vooruit kijken, veel meer in combinatie. Dus denk ik vooral sectoraal en gericht op een duidelijke monofunctionele taak. Dat is, vaak de, dat is denk ik de kern van, van wat wij de voorbije uh, jaren hebben gedaan. Ik heb toch wel meer dingen, maar ik weet niet of het handig is om het nu allemaal al te zeggen, Christine, of even het gesprek rond te gaan met de andere. Ja, ja, laten we dat doen. En even voor de context, we zijn nu op uh, bedrijfterrein in Hoofddorp, de Beukenhorst. En daar zit ook het kantoor van APPM en daar nemen we vandaag deze podcast op. Want dat is de plek die jij bedoelde. Exact, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, nou ja, is wel leuk misschien om even te vragen aan Bos of Daan uh, of jullie dit herkennen, wat Pepijn zegt. Ja, dat is wel herkenbaar. Hè? We zijn eigenlijk een beetje uitgedijd als Nederland, denk ik. Met alle beste intenties hebben we hele mooie woonwijken, kantoren, parken, bedrijventerreinen en campussen gemaakt. We zijn ook wel steeds verder van ons werk gaan wonen. Dat zijn we eigenlijk heel gewoon gaan vinden. En uh, ja, misschien kijken we er nu een beetje anders op terug dan de intenties waarmee we toemaakten. Ja, maar die... die gescheidenheid, die hebben we ook de hele tijd gekoesterd eigenlijk. Daar hebben we, uh, we, we knipten het mooi op. We gaan nu een woonwijk bouwen en dan gaan we een bedrijfterrein bouwen en dan gaan we een kantorengebied bouwen. En zo is het iedere keer eigenlijk losse projectjes, sectoraal, uh, uh, aangepakt. En dat herken je heel erg in, je, in nou ja, hoe, hoe we Nederland beleven. Uh, je moet iedere keer op stap om naar het volgende vakje te komen eigenlijk. En volgens mij is dat iets wat heel langzaam deze 25 jaar aan het verschuiven is, althans daar doen we volgens mij alle drie ons best voor, om dat te veranderen dat het niet meer allemaal naast elkaar bestaat, maar dat het uh, samenkomt. Wat ik, wat ik wel heel grappig vond of interessant vond daar, daar, daarin, Daan, je hebt mij wel eens verteld, ook in een eerder verband, hoe dat ontstaan is. Hè? De geschiedenis daarvan vond ik, had ik nooit zo gerealiseerd, maar dat is een, heeft een, dit heeft ook een ontstaansgeschiedenis. Ja, dus dat is wel iets langer geleden dan 25 jaar. Dat was eigenlijk gewoon als gevolg van de industrialisatie werd eigenlijk de stad uh, een populaire plek uh, om je te ontwikkelen. Daar was werk, daar kon je, uh, kon je een leven starten. Maar veel van dat werk was echt ziekmakend. En dat zag je ook eind 19e eeuw met uh, nou ja, onder andere allerlei epidemieën uh, met cholera en, en dergelijke. Maar ook slechte leefomstandigheden. En dat leidde er eigenlijk toe dat uh, eigenlijk stedenbouwkundigen of civiel ingenieurs in die tijd optrokken met artsen om te zorgen dat we de vieze dingen en de schone dingen uit elkaar gingen halen. Rioleringen, drinkwaterleidingen, um, woningwet die introduceerde dat je woonkwaliteit op een minimumniveau kon definiëren. Ja, en daar volgde eigenlijk uit um, ja, functiescheiding van haal wonen en werken uit elkaar. En het, ja, het is niet helemaal voor niets dat uh, uh, Piet Mondriaan en um, Cornelis van Eesteren samen in de stijlgroep zaten. 
En uh, ja, die stedenbouwkundige plannen van Van Eesteren, die door die functiescheiding eigenlijk uh, gevormd zijn, ja, die lijken verdomd weer op die Mondriaanse hele grote kleurvlakken van maar één, ja, één functie, één kwaliteit, met infrastructuur of water ertussen als een soort scheiding. Ja, en voor straks maar vast meteen een blikje vooruit. Ik denk dus dat dat latere werk van Mondriaan eigenlijk wel een interessantere toekomst is voor ons dan die oudere. En misschien ook iets anders wat ik, wat ik zie als ik aan 25 jaar denk, is um, dat heeft ook te maken met mijn eigen opleiding. Ik ben ooit uh, civiele techniek in Delft te gaan studeren en dat deed ik omdat ik het gaaf vond om na te denken en te werken aan, aan dijken en aan uh, bruggen en aan luchthavens en havens. Want we waren toen Nederland distributieland. Hè. Dat is wat mij in ieder geval heel erg is ingepeperd vroeger op school. Dat vond ik gaaf om daar een bijdrage aan te leveren, dacht ik toen. Ik denk nog steeds wel een beetje, maar nu iets genuanceerder misschien dan toen. En dat mainportbeleid met de grote luchthaven, Schiphol, met de haven Rotterdam. Ook hele grote interventies die we hebben gepleegd de afgelopen jaren met de HSL en de Betuwroute. Dat zijn ook in het landschap hele grote ingrepen. Die zijn daar een heel mooi teken van. En dat is denk ik ook iets wat de afgelopen 25 jaar gedomineerd heeft. En wat nu ook in een ander daglicht is komen te staan naar de toekomst toe, denk ik. Ja, ik herken dat wel. Het is natuurlijk een enorme stap geweest waarin dat langzaam is verschoven. Maar je ziet daarnaast nog ook de, de steeds verder groeiende opkomst van die diensteneconomie. Het is niet alleen de, de logistiek. Daar is natuurlijk al een heleboel in veranderd. Maar het feit dat we steeds meer diensten leveren in plaats van dingen maken... maakt ook dat, je, dat, die, dat die sectorale die scheidingen die er, nu, die er tot nu toe altijd in zaten... dat je die makkelijker weer op kan heffen. Want een diensteneconomie gaat nou eenmaal makkelijker samen uh, met wonen... dan uh, zoals vroeger uh, de, de stoommachine van de buren en, en de vervuilende industrie. Dus we zijn naar een economie gegaan die het ook mogelijk maakt... om weer eigenlijk dichter bij elkaar te komen met functies. Om meer functies te mengen. En dat in combinatie met, zeg maar, uh, nou ja, ga je van logistiek land alleen maar... of ga, daar komen er dingen, nieuwe economische functies bij... Ja, volgens mij is dat de ontwikkeling die je, die je langzaam ziet. Want dat was misschien ook wel, als je 25 jaar geleden, 25 jaar geleden terugkeek, dus hoe ze in 1996 uh, 25 jaar terugkeken, dan was er natuurlijk al wel iets bijzonder veranderd, dat namelijk de stad opeens er weer toe deed, wat Boris uh, aangaf. Dus dat opeens in plaats van dat de stad leegliep, begon weer vol te lopen. Het geeft ook wel aan dat we een traag vak hebben. Dus we wilden toen eigenlijk al iets meer richting de stad. Ik herinner me nog heel erg... Ik was een student en Frits Palmboom kwam zijn plannen voor Eiburg uh, presenteren. Ik had er helemaal niet ideeën over, maar ik had er wel een paar naïeve vragen over. Ik, dus ik vroeg, wat heb je daar eigenlijk als gemiddelde Amsterdammer te zoeken? Komt er ook een hotel? En de... Maar dat kwam dus allemaal niet. En, uh, dus ook al zouden we dat toen willen, het heeft kennelijk heel veel tijd nodig om dat, om dat schip te keren. En op dit moment is het natuurlijk echt hot en happening. Hè? Met uh, Parijs die aangeeft de 15 minuten stad te willen zijn. En, uh, dus die verschuiving is nu wel echt plaats aan het vinden. Wat zijn nou positieve effecten, denken jullie, van die sectorale indeling of negatieve effecten? Negatief, dat noemde Daan net al. Ik denk dat het extreme mobiliteit teweeg heeft gebracht. Dus om al die, uh, je moet iedere dag van je huis naar je werk en terug. En je moet naar de retailfaciliteiten die weer in een apart gebied liggen. De, of de sportvelden die weer ergens anders geclusterd zijn. Dus het leidt allemaal tot grote, grote verkeersstromen eigenlijk vooral. Dat, dat is misschien ook iets wat de afgelopen 25 jaar heeft gekenmerkt. Dat, er, dat we ook hebben geprobeerd om al die stromen... Op te vangen. Dus we hebben de, de, de onze, uh, zoals het in goed Engels dan heet, predict and provide. 
Dus we kijken waar uh, gaan de mensen heen en hoe gaan we dat vervolgens uh, zoveel mogelijk oplossen en opvangen. Als er een knelpunt is in, dat, in het netwerk, of het nou op de spoor of op de weg is, dan gaan we capaciteit toevoegen om dat knelpunt op te lossen. Dat hebben we de afgelopen 25 jaar ook gedaan. Dus dat is een, denk ik, iets negatiefs, een negatief effect van, van die scheiding. Ben ik het mee eens? Ik zal ook proberen positief uh, ernaar te kijken. Ik denk ook dat Nederland op de een of andere manier meer samen is gaan hangen. In de, omdat we grotere afstanden zijn aan af gaan leggen. Nederland is daarmee ook stedelijker geworden. In de zin dat we uh, makkelijker van de ene naar de andere plek komen. Uh, we leggen ook meer kilometers af per dag. Tegelijkertijd heeft dat ook inderdaad een heel negatief effect. Want laten we zeggen, zoals wij hier als uh, de mannen van, van middelbare leeftijd. Ja, wij profiteren van al. Wij kunnen heel makkelijk gebruik maken van die goede verbindingen. Er zijn ook heel veel doelgroepen die dat eigenlijk niet kunnen. En die daarmee dus ook niet die kansen kunnen pakken die wij wel kunnen pakken. Ja, en dan bedoel je eigenlijk gewoon vervoersarmoede. Ja, dus inderdaad niet iedereen kan zich veroorloven om uh, met het OV te reizen. Of uh, drie kwartier naar, uh, naar het werk heen en weer te reizen. Dat uh, als je ook nog, uh, weet ik veel, drie kinderen moet opvangen. En uh, dan gaat het misschien niet zo goed. En het positief is dat Nederland kleiner is geworden. Maar ik denk dat, nou ja, een beetje aanhakend op wat jij zegt aan. We hebben uh, een, een tijd geleden onderzoek gedaan naar krimpregio's. En uh, wat je daar ziet is dat, uh, nou ja, wer- werk verdwijnt daar een beetje. Dus moeten mensen plotseling in de auto gaan zitten voor hun werk. En het is niet alleen dat je dus veel kilometers maakt, maar we zijn ook heel veel tijd kwijt. Je, je, je offert stiekem een, best nog wel een deel aan uh, leefkwaliteit op. En dat zie je in die krimpregio's, dat dus doordat dat gebeurt, dat uh, mensen verder weg gaan, gaan werken, dat gaat uh, ten koste van de sportclub en de muziekclub, want daar is allemaal geen tijd meer voor, want in die tijd zit je in de auto. Terwijl ze normaal gesproken had je om zes uur gegeten bij wijze van spreken en om half zeven dan begon de, de sport of, de, of uh, uh, de muziekclub. En uh, uh, ik vond dat toen heel tekenend dat je precies daar ziet wat uh, de kwaliteit die we hier in de Randstad vinden van, oh dat is fijn, die kan overal in tien minuten zijn. Dat heeft ook een keerzijde, alleen die zien wij niet meer. Daar, hebben we al lang, daar zijn we al lang aan gewend. En daar zag je het gewoon heel erg terug. Ja, de vader van een vriend van mij die inderdaad uh, door de auto uh, dan nog maar één supermarkt was in het, in het stadje 20 of 40 minuten verderop. En dat inderdaad de plaatselijke buurt super gewoon verdwijnt. Want die kan ook niet concurreren met de grote super verder. Nee, en, en doordat die verdwijnt, moet ineens iedereen in de auto. En moet je allemaal ver reizen. En kost het je eigenlijk allemaal per dag extra tijd. Ik ben het er helemaal eens met Boris, maar ik weet zeker dat als een verkeerskundige nu meeluistert, dat hij dan meteen zegt dat kan niet. Want we zijn al sinds de Romeinse tijd, besteden we ongeveer uh, een uur per dag. Uh, maar daar gaat het precies over, want inderdaad gemiddeld besteden we niet meer tijd. Maar dat, dat reistijdbudget, dat is al je reistijdbudget. Dus inclusief die sportclub en die muziekclub en ja, als... Uh, uh, nou, als uh, middelbare hoogopgeleide man, ja, die kan zich veroorloven om een deel van die dingen uit te besteden, uit te kopen. Dus die kan alleen zijn uurbudget heen en weer, uh, kan die al gewoon naar zijn werk, kan die al, uh, dan kan die daaraan besteden. De rest hoeft hij niet te doen, dat kunnen anderen voor hem doen. Ja, als je dat niet kan. En ben, ben ik wel benieuwd hoe jullie dat zien. Kijk, want ik denk een andere, want toen je dat vroeg, zojuist Christine, zat ik te denken positief. Wat denk ik heel positief wel is, en dat heeft misschien niet per se met die scheiding te maken, maar wel uh, een, een, een effect wat we nu bespreken. Digitalisering heeft ook de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Uh, we hebben ook kantoren in, uh, in België en Duitsland. En dan loopt Nederland echt heel erg voorop. Hè. Dat, dat realiseren we ons niet als we hier zijn. Maar als we daar zijn, dan zie ik pas echt hoe goed we dat voor elkaar hebben. Een kantoor in Berlijn hebben we met, uh, met uh, COVID. Dat is dat één groot drama. Niemand uh, kon dat digitaal makkelijk doen. Wij in Nederland waren binnen 
letterlijk binnen twee dagen was iedereen, inclusief al onze opdrachtgevers, ook een overheden, iedereen was gewoon over naar digitaal. Dat is echt fantastisch mooi en dat realiseren wij ons niet. En ik ben benieuwd, uh, dat is de enorme kwaliteit van Nederland, denk ik, die we ook nog veel meer kunnen benutten dan we al doen, of dat doen we eigenlijk al de hele dag. Maar hoe, hoe kijken jullie naar die digitalisering aan uh, als het gaat om die mobiliteit waar we het zojuist over hebben, ook naar de toekomst toe? Denk je dat, en zeker dat uur per reizen per dag, en daar lopen de meningen wel over uiteen, want de voorspellingen waren dat COVID grote impact zou hebben op mobiliteitsgedrag. Nou, de afgelopen weken laat zien dat het toch een beetje tegenvalt, uh, denk ik. Uh, hoe, hoe zien jullie dat? Nou, ik denk allereerst dat um, 25 jaar geleden was uh, Manuel Castells en uh, Saskia Sassen waren populaire auteurs. De, we wisten nog niet wat de impact was uh, van de digitalisering. En Castells voorspelde de death of distance. En Saskia Sassen ging daar eigenlijk meteen tegen in, want die liet eigenlijk zien... Uh, dus Castells suggereerde dat je eigenlijk overal alles kon doen. Toen zei Saskia Sassen, nou probeer maar eens een, uh, een boek te bestellen in de Sahara en zorgen dat je een bezorg krijgt. Dat is de, daar heb je dus best wel veel voor nodig. Dus wat, de, wat die digitalisering eigenlijk tot effect had, dat heel veel men, meer mensen nog meer naar de stad trokken. Want daar kon je alles wat je dan, waar je dan niet uh, hoefde te reizen, kon je gewoon mensen zien en, en treffen naast de digitale wereld. Um, ik denk dat dat de kwaliteit is die we ook wel willen promoten. Um, ik denk ook dat nu door COVID inderdaad... Um, meer mensen verder van hun werk zouden willen wonen en dat ook wel gaan doen. Maar ik denk dat dat, uh, daar gaan we het straks over hebben, niet een heel wenselijke uh, trend is. Uh, en dat heeft ook nog wel iets mee te maken met wat Boris uh, net zei over die krimpregio's. Want wij kijken heel erg in Nederland naar Nederland als een land. Maar ik denk dat Nederland ook die afgelopen 25 jaar nog meer een stad is geworden. En, uh, of een grootstedelijke regio. En Nederland is daarmee ook interessanter geworden. Want 25 jaar geleden leken alle regio's in Nederland nog heel erg op elkaar. Laten we zeggen dat je toen nog een telefooncel had. En een postkantoor. En een Albert Heijn. En een station. En die waren overal identiek. Nou, het stadhuis was bijna ook identiek. En de middelbare school. Dat is nu wel veranderd. Onder andere door meer stad, meer uh, randregio's. En ik denk dat we zo naar dat systeem kunnen kijken. En daar, daar hoort dus ook de neiging bij om alle uitersten in je woon-werkrelatie te willen verwerken. Ja, ik zie dat ook wel zo. Maar eh, wat, wat ik nog wel ingewikkeld vind is aan, aan uh, eigenlijk wat Pepijn ook al zei. Van, uh, we, we zien na COVID helemaal nog niet dat mensen uit de auto gaan. Dat gaat, volgens mij gaat het ook helemaal niet gebeuren. En ik denk eerder dat het gevolg, gevolg van die digitalisering is dat je uh, een nog groter verschil gaat krijgen tussen mensen die het... Uh, wel in kunnen kopen. Dus die dus profijt hebben van die digitalisering. Die dus net als uh, hun autorijtijd uh, eigenlijk meer vrije tijd kopen uh, door dingen te digitaliseren. En ik denk dat het vooral een extraatje is. Het is een extra mogelijkheid of luxe dat je op afstand kan werken. Maar ja, als jij, uh, weet ik veel, je bent een schilder of je moet uh, zonnepanelen installeren. Ja, dat gaat toch, dat gaat echt niet helpen, die digitalisering. Of in ieder geval beperkt. En het verandert in ieder geval niet grootschalig je leven. Dus ik, ik zie de winst nog niet helemaal. En tegelijkertijd uh, hebben we nog één ding niet genoemd... wat er in 25 jaar, geleden, uh, in 25 jaar uh, gebeurd is. We moeten niet vergeten, we zijn echt een schatrijk land. Ik bedoel, uh, we, we, het is niet alleen maar een ruimtelijke ontwikkeling... maar uh, die logistiek en die dienstensector... Uh, we zijn niet voor niks, wat ik geloof het vierde rijkste land van de wereld geworden. En ik denk dat die digitalisering daar nog een stapje bovenop gaat doen. Dus die maakt het voor alle landen om ons heen nog moeilijker om dat bij te houden, om erbij te komen. Dus het versterkt de positie van Nederland heel erg. 
Maar ik weet nog niet wat, wat nou precies de upside is voor iedereen in Nederland. Dus voor het land aan zich is het heel mooi. En je, en je gaat er economisch op vooruit. Maar of we er nou allemaal als mensen ook nog op vooruit gaan, dat zien niet zo over. Een beetje het verschil tussen welvaart en welzijn. Ja. Onderschrijf volledig wat je zegt, uh, Boris. Dus daar zit geen verschil in. Maar ik denk dat er ook nog wel een verschil zit tussen wat we aanbieden of wat we maken en hoe het dan vervolgens gebruikt wordt. Ik denk dat we 25 jaar geleden misschien, misschien niet de top 4, maar misschien wel de top 6 al waren. Hè. Dus, ja. Maar ik herken wel wat je zegt, dat we nog, uh, nog welvarender zijn geworden. En je ziet ook dat die, dat die vitale beroepen, hè, dus dat, want zo hebben we dat de afgelopen anderhalf jaar genoemd, die hebben inderdaad daar betrekkelijk uh, weinig aan. Maar je ziet dus ook dat hoe wij dingen ontworpen hebben, bijvoorbeeld de Phoenixwijken, die waren echt letterlijk bedoeld als een soort... Uh, dat die gekoppeld waren aan hun moederstad. Dan ging ook, zou ook een HOV-lijn naar de moederstad gaan. Maar iedereen die daar ging wonen, die gebruikte dat wel als een hele strategische uitvalsbasis aan de snelwegafslag om in de hele Randstad te kunnen werken. Maar zo was het niet gepland, zo was het niet bedacht. Dus Leidse Rijn was een vluchtplek voor Amsterdammers, weet je. Uh, maar dat was niet de oorsprong van, het ging over de A2, bij Utrecht trekken, goede verbindingen. Dus ik denk dat dat ook heel veel een wijze les is voor de toekomstige plannen die we maken. Dat die misschien wel anders gebruikt zullen worden dan wij hebben bedacht. Nou, dat is een goed bruggetje, want laten we het dan inderdaad ook gewoon maar gaan hebben over de toekomst. Maar, want hij wordt wel meerdere keer genoemd. Sorry, ik, ik wil er één ding, want oh, ja. echt één ding moet, 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 moet ik toch ook even kwijt. Want ik wil het boeren zeggen, wat we doen, het één ding hebben we nog niet genoemd. En zeggen, we hebben nog één ding niet genoemd. En misschien wel meer dan één ding. Maar wat um, denk ik... Ook wel iets is wat, wat uh, ook naar de toekomst toe, en dan kom ik bij jouw broertje, hoop ik ook, uh, Christina, manifesto, maar wat we eigenlijk al de afgelopen 25 jaar hebben gezien, namelijk in 1995, 25 jaar geleden, iets meer waren er grote overstromingen in, uh, in Zuid-Limburg. En toen hebben we vanaf dat moment in ieder geval in de fysieke leefomgeving in Nederland bedacht dat het toch best lastig is dat al die gebieden steeds overstromen en zijn we daar rekening mee gaan houden. En eigenlijk is dat als opmaat mogelijk wel van de grote... We, uh, opgaven waar we voor staan naar de toekomst toe, namelijk die klimaatverandering. En die heeft zich natuurlijk wel, ook de afgelopen 25 jaar, geleidelijk is die steeds meer in ons leven gekomen op allerlei manieren. Uh, verduurzaming, uh, energie, energietransitie, klimaat, klimaatverandering, water. En dat is een opgave, denk ik, die was nou, misschien 50 jaar geleden absoluut niet zo manifest als nu. Die een enorme impact al heeft gehad, maar nog veel meer gaat hebben naar de toekomst toe, denk ik. Ik denk toch dat moet kunnen we denk ik, toch niet onvermeld uh, laten als we 25 jaar terugkijken vanuit ons vak. Maar eigenlijk zeg je, Nederland was al heel erg, was daar eigenlijk stiekem al een klein beetje mee bezig. Een klein beetje, denk ik. Ja. Ja, maar we waren bij, bezig met waterveiligheid. Daar waren we op dat moment mee bezig. En uh, de link met klimaatverandering hebben we toen niet gelegd, want, want we hadden altijd wel een overstroming of de zee stond is hoog. Uh, maar in de laatste 25 jaar is het duidelijk geworden dat er nog iets meer gebeurt en, en nog iets meer is dan voorzichtig uitgedrukt. Dus ik denk dat daar het verschil inderdaad in die 25 jaar zit. We werkten al aan een Delta-programma, we waren al Delta-werken, hadden we al gebouwd. Uh, we begonnen met ruimte voor de rivier, maar in de laatste 25 jaar hebben we pas echt uh, gemerkt dat we er nog een stapje bovenop moeten doen. Ja, en is het dan de laatste 25 jaar of is het misschien stiekem pas de laatste 10, 5 jaar? Ja, <laughs> dat laatste. Het zit hem ook in de hoe traag dat vak is, hè? Maar ik vind inderdaad dat ruimte voor de rivier is wat dat betreft een heel mooi symbool. Want uh, we hadden het net over, ik probeerde te agenderen, wat we maken wordt anders gebruikt. En dat is in het waterhuishouding uh, staat voor het allereerst dat we dat hebben erkend. Dus we hebben eeuwenlang gevochten tegen het water. En ruimte voor de rivier is voor de eerste keer de, eigenlijk de acceptatie, we kunnen het niet winnen. We kunnen alleen hooguit uh, ermee meebewegen. En ik denk dat die houding, dat die eigenlijk ook straks gaat gelden voor 
de maatschappij, voor de economie, voor alle andere opgaven. En dat vergt een hele andere houding van onze professionals. Dat zijn we begonnen te doen met, uh, met de waterhuishouding. Ik denk dat we het ook een beetje met de stationsomgevingen al hebben gedaan de afgelopen tien jaar. Kan je daar een voorbeeld bij noemen? Nou ja, 25 jaar geleden waren dat nou op zijn best uh, efficiënte overstapmachines. Zeg, uh, duivendrecht. Hè? Je kan er uh, op heel veel manieren uh, behoorlijk goed komen, uh, maar je wilt er vooral heel snel weg. En op dit moment uh, zijn het eigenlijk heel veel van die stationsgebieden, uh, zijn plekken waar, je, waar het heel fijn is om af te spreken, waar je prima kan werken, waar je prima kan wonen. Denk aan de CS in Amsterdam, in Den Haag, in Rotterdam. En jij had het net over Piet Mondriaan. Hè? Ik vind het wel leuk om dat bruggetje dan even te maken als we het nu over de toekomst hadden. Want je gaf net al een klein uh, tipje van de sluier. Maar misschien wil je de gedachten nu uh, afmaken dan. Nou, er is niet alleen ons vak is veranderd. Ook de economie en de maatschappij is veranderd. Dus waar het honderd jaar geleden heel verstandig was om wonen en werken te scheiden, zien we dat met name het werk in heel veel opzichten is veranderd. Het is heel vaak veel kleiner geworden. Het is vaak goedkoper geworden en het is vaak minder gevaarlijk geworden. Dat betekent dat, eigenlijk dat werken zich eigenlijk best wel op heel veel vlakken wel weer leent om dat wat meer bij dat wonen in de buurt te brengen. En dat vinden we eigenlijk vanuit het wonen ook wel hartstikke leuk, want het is veel dynamischer en interessanter. Maar dan moeten we het wel een beetje organiseren. En um, ja, het is interessant dat toen Mondriaan naar New York uh, verhuisde, dat hij toen anders ander werk ging maken. En je ziet dat dat, dat was onder andere door de muziek beïnvloed, maar ook door de stad. En... Wij waren een paar jaar geleden met bureau in New York en ik was toen net onderzoek aan het doen naar functiemenging. Toen dacht ik, ik ga daar eens kijken naar wat, hoe het daar nou in elkaar zit. En toen ik daar met bewuste ogen naar keek, toen zag ik dat er eigenlijk heel veel verschillende soorten functiemengingen zijn. En dat deed me eigenlijk weer heel erg denken aan die Victory Boogie Woogie. Dus het idee is misschien dat je... En dat is een werk van Mondriaan. Dat, ja, dat was zijn laatste werk. Dat heel erg doet denken aan uh, niet alleen de muziek, uh, de boogie woogie muziek, maar ook heel erg de plattegrond van Manhattan, waar je al het verkeer en alle bedrijfjes uh, ziet uh, bloeien. En ik ontdekte dat je eigenlijk verschillende mixes had in New York, waar reuring was, waar rust is en waar ruis uh, is. En op elk van die plekken kan je wonen, kan je werken en andere dingen doen. En ik denk dat dat wel een soort uh, mooie... Het is niet afscheid nemen van het verleden. Het is ook gebruik maken van de lessen van, uh, van Eesteren. En het naar deze tijd vertalen voor deze opgave... om juist gemengde, dynamischere gebieden te maken. Bijvoorbeeld van dit kantorenpark in Hoofddorp. Ja, ik denk, dit sluit ik helemaal bij aan. Herkenbaar. Want ik was, als ik nou over de toekomst nadenk... zou waar, waar ik de, bij, bij het verleden denk aan sectoraal... denk je bij de toekomst meer aan integraal. En jij, jij, jij nuanceert dat heel mooi, Daan. Zojuist dat nog een soort tussenweg te schetsen... Maar die integraliteit is natuurlijk wel iets wat ik wel, wel sterk zie de laatste tijd. Hè. Dus, uh, woningbouwopgaven doen we nu binnenstedelijk. Uh, dus ook wat ik met integraal bedoel, ook dat we verschillende dingen proberen te combineren. Dus een woningbouwopgave doen we nu binnenstedelijk en daarmee ruim, ruimen we een oud stuk stad op of benutten we een bestaand stuk stad beter. Maar we bedenken tegelijkertijd wel dat we om, om dat te doen ook een mobiliteitstransitie nodig hebben, een energietransitie nodig hebben, klimaatadaptatie nodig hebben. Dus dat is... Um, Heel mooi hè, eigenlijk dat we dat slimmer proberen te combineren. Maar zit, daar zit ook wel iets spannends in in de zin dat we het, dat het ook heel complex maken. Dus, dus naar de toekomst toe denk ik, die integraliteit is een zegen voor de manier waarop we Nederland inrichten, denk ik. Um, en tegelijkertijd zit daar ook een soort um, ja, zorg bij. Maar weten jullie dat zien dat het allemaal complex wordt? Zeker als je kijkt hoe wij georganiseerd zijn, hoe onze opleidingen georganiseerd zijn. Namelijk allemaal nog best sectoraal. Hoe onze, de markt georganiseerd is, de bureaus, hè, ook allemaal best sectoraal vaak. De, de overheid, zeer sectoraal. 
Ja, dus de, terwijl de opgaven zijn heel integraal. Houdt dat? Hoe zien jullie dat? Is dat uh, delen jullie dit wat ik zeg? En hoe? Ja, ik, ik denk het wel. Uh, die integraliteit die jij noemt, ik, ik zie hem nog, nog. Er zit nog een soort tussenstapje in van sectoraal naar integraal. Volgens mij zijn we nu aan het mixen. We zijn met uh, nog allerlei sectorale uh, partijen zijn we proberen combinaties te maken. Uh, we zijn aan het proberen om een bedrijventerrein groener te maken en dat we er ook gaan wonen. Uh, en dat betekent dat we. Uh, mensen die gaan over wonen, naast mensen die gaan over bedrijven, naast mensen die gaan over groen zetten. En proberen dat ze er dan samen uit gaan komen. En uh, uh, dat, volgens mij doen we dat alle drie. Proberen we dat iedere keer voor elkaar te krijgen. Maar dat is natuurlijk nog iets anders dan integraal. We proberen daar een integrale oplossing te maken. Maar dat betekent nog niet dat we vanuit, uh, met z'n allen samenwerken. Uh, uh, dus niet sectoraal beginnen, maar ook integraal blijven denken. Dus vanuit je eigen vakgebied al over je eigen grenzen heen denken. En ik denk dat voor de komende 25 jaar dat essentieel is. Dat we leren dat we eh, misschien wel nog verder in de toekomst moeten kijken. Nog voorbij die 25 jaar, misschien wel naar 2100. En dat we dan kijken van, goh, welke problemen zouden we tegen die tijd opgelost moeten hebben? En dat je weet, nou, wij moeten onze stikstofproblematiek, met biodiversiteit, waterveiligheid, energietransitie, we hebben nog een woningbouwopgave. Een heleboel of niet opgaven, die moeten opgelost zijn. Want... We lopen allemaal doodlopende wegen in. En dat zou eigenlijk betekenen dat je eh, bijna terug kunt redeneren... als we dat dan, dan opgelost moeten hebben. Wanneer moeten we dan starten? Wat moeten we allemaal combineren? En dat als je op die manier nadenkt... dan zul je zien dat je niet meer alleen maar sectoraal kunt aansturen... maar dat je ook al in het begin samen moet werken... voordat je functies gaat mengen. Ik zat in een adviesklop voor de TU Delft... over hoe je nieuwe ingenieurs moet opleiden... Het gaat eigenlijk ook hierover. Die moeten eigenlijk T-shaped zijn. T-vormig. Dus je moet aan de ene kant een specialist in je vakgebied zijn. Maar je moet met, wel met specialisten uit hele andere vakgebieden. En uh, je overbuurman, die moet je het wel kunnen uitleggen. En als je dat niet kan, dan ben je eigenlijk geen goede professional. Pepijn schetst een complex beeld. Maar wat mij betreft is het toch nog niet complex genoeg. Want als je vanuit het beeld van Boris redeneert, dan kom je tot een, een opgave, een project... Maar dat project is dus eigenlijk vanuit die langere tijdshorizon is helemaal niet een doel op zich. Het is een middel. En dat vergeten we heel vaak. Want onze projecten zijn zo complex en duren zo lang dat op een gegeven moment het project afmaken, dat wordt het doel. En ik denk dus wat daar nog een verschil bij is, is dat we moeten denken en moeten kijken buiten het bouwhek. Dus we moeten niet alleen kijken dat we binnen het bouwhek klimaatneutraal uh, dingen doen en met een mobiliteitstransitie en... Uh, met uh, nou, alle andere dingen die we willen. Maar dat ook die omliggende bebouwde gebieden... dat die mee worden geholpen met dat project... om ook die verschillende opgaven te kunnen uh, doorkomen. Kan je dat iets concreter maken? Ja, als wij jaren 70 wijken hebben... bijvoorbeeld hier aan de andere kant van het station... ligt een wijk uit de jaren 60, 70, graan voor vis. Die moet ook straks klimaatadaptief zijn. Die moet ook straks uh, uh, een label A of B op uh, de energiescore uh, hebben. Maar als je dat helemaal zelf moet doen, dat is veel uh, ingewikkelder of schier onmogelijk... dan als je dat zou combineren met bijvoorbeeld een nieuwe woningbouw of groei van werkgelegenheid... waarbij ze bijvoorbeeld kosten kunnen delen voor de energieinfrastructuur... of dat mensen uit die oude woning even tijdelijk naar een nieuwe woning kunnen verhuizen... zodat hun straat verduurzaamd wordt en dat ze daarna weer terug kunnen... of misschien wel in een nieuwe woning blijven wonen. Dat zijn nog manieren van denken die we nog moeten ontwikkelen. En daarbij komen denk ik ook geldstromen vrij die we nu nog niet kunnen aanboren. Want uh, ja, die partijen zitten niet aan tafel... of die, die professies zitten niet aan tafel. Wat ik, wat ik wel benieuwd naar ben, Daan... en hoe Boris jullie dat zo zeggen... je zegt, uh, 
ik vind het nu inderdaad al complex. Ik zie ook de moeite die we nu hebben vandaag uh, met, met, met het voor elkaar krijgen en het stapelen van al die opgaven. En dat uh, uh, moeilijk is uh, leuk hè, op zich, maar, maar toch. Uh, en dan zeg jij, het, ja, Pepijn, we zijn nog lang niet, het moet nog veel complexer worden. Hè? Dat, dat we een intrigerende opmerking, wat, wat gaat het dan teweeg brengen? Of hoe zie je dat voor je? Wat, wat betekent dat dan? Hoe kunnen we dat dan ook zeg maar, gemanaged krijgen? Of voor me, ja, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen dan? Nou geef ik het eenvoudige antwoord, dan mag Boris het uitgebreide antwoord geven. Want volgens mij, inderdaad, als we al die ingewikkelde antwoorden over 100 jaar nu willen oplossen, dan zegt heel veel burgers zeggen dan, ja hallo, maar waar, heb ik... Maar heb ik helemaal geen zin in, waarom zou ik dat nu doen? Ja, het zal mijn tijd wel duren. Ja, dus volgens mij is de essentie, is dat wat op de lange termijn goed is en belangrijk, dat dat nu en morgen ook al leuk is. Dus dat we, dat we dus niet zeggen, ja sorry, het is even zuur en straks wordt het wel goed. Nee, we moeten het combineren met dingen waar mensen nu ook wakker van liggen of nu ook blij van worden als je dat doet. Zoals, maak eens... Nou, uh, lagere energierekening, uh, woningen voor je kinderen in de buurt, uh, beter groen, uh, de bus die vaker gaat, uh, een comfortabeler huis, omdat het niet meer tocht en uh, beter geïsoleerd is. Ik ben helemaal mee eens. En volgens mij, ik, ik wil niet de hele tijd degene zijn die het allemaal ingewikkelder maakt. Uh, maar volgens mij is het zo dat het is al ingewikkeld om een mix te maken. Dat, dat, nou ja, dat zien jullie hier allebei op de bedrijventerrein. Ik bedoel, als je dat wil veranderen, uh, dan is het ingewikkeld, want je wil het vergroenen. Uh, misschien moeten er woningen bij, er moet klimaatmitigatie. Wat landingsbanen gesloten worden. Zou ook nog wel nodig zijn. Um, maar die, die opgave is ingewikkeld. Omdat je allerlei partijen bij, moet, bij elkaar moet brengen... die normaal gesproken niet met elkaar communiceren. Wat ik bedoelde met... Uh, en, en ik denk Daan ook, maar vul ik een beetje in... Uh, is dat we het complexer moeten maken. Uh, dus het betekent niet dat we... Uh, meer partijen, nog meer partijen bij elkaar moeten maken... zoals het nu ingewikkeld is om dat gesprek te voeren. Het gaat erom dat je in plaats van uh, alles sectoraal weer toch weer op te knippen... want we gaan met iedereen hier op de bedrijventuin aan tafel zitten... en vervolgens gaat iedereen naar huis, gaat hij toch zijn eigen dingetje doen... en aan het eind leggen we het bij elkaar... en dan hopen we dat we uitgekomen zijn op waar we het gesprek gevoerd hebben. Terwijl complexiteit gaat erover dat je uh, soms ook accepteert... dat het probleem zo ingewikkeld is... dat iedere beslissing invloed heeft op de ander... En op het moment dat je dat weet, kun je nog steeds gaan opknippen. Maar als je maar de hele tijd in je ene oog eigenlijk de, de, de kleine blokjes houdt... en in je andere oog kijk houdt op hoe ingewikkeld het is... en wat is het effect van als ik aan dat kleine dingetje een beetje naar links draai of naar rechts draai... wat betekent dat voor die hele kluwe van ingewikkelde keuzes die we maken? Als je dat concreet maakt, Boris, het klinkt natuurlijk geweldig dit, maar ook wel heel theoretisch. Ja, um, als, je, als je dat concreet maakt, die, die, die grote transitievraagstukken die ik net noemde voor, voor 2100... Die hebben allemaal met elkaar te maken. Welke transitievraagstukken? Uh, uh, de woningbouwopgave, de klimaatadaptatie, uh, uh, energietransitie, uh, waterveiligheid. Al die grote vraagstukken die we hebben. Stikstofdeposities, uh, biodiversiteit. Die haken allemaal in elkaar. Uh, want uh, als we willen verstedelijken, dan zouden we dat eigenlijk moeten doen op een plek die veilig is. Uh, is dat dan ook de plek waar je... Daar zit dan misschien nu de landbouw. Dan moet die landbouw weg. Of moet er dan, hoe krijgen we er energie heen? Dus al die... Vraagstukken hebben heel erg met elkaar te maken. En ik zeg niet dat we dus nu meteen aan tafel gaan zitten... en dat wij samen wel even die hele kluwe oplossen. Het gaat erom dat we, nog, dat we doorgaan met wat we vandaag doen. Namelijk slim nadenken over kleine oplossingen. Maar dat er ook iemand of een groep mensen is... of wij als collectief daar zijn, die in de gaten blijven houden. Die complexiteit moeten we ook beschouwen. En ik denk dat in de afgelopen 25 jaar zijn we dat misschien een beetje verleerd. In ieder geval in de laatste vijf tot tien jaar. 
We zijn langzaam, hebben we het iedere keer steeds makkelijker gemaakt voor onszelf. We hebben het opgeknipt, we maken er een klein projectje van. Um, en dan, uh, als we al die kleine projectjes bij elkaar optellen, dan hebben we toch iets heel moois voor elkaar. En meestal lukt het, maar met dit soort grote, complexe vraagstukken, die zo ontzettend in elkaar haken, kun je dat niet meer op die manier alleen blijven doen. En vraagt dat dan meer om een soort van nationaal regieprogramma? Want dan zou ik bijna zeggen, dat, is, dat zou je ook kunnen zeggen, dat is, dat is van vroeger, toen we heel Nederland gingen, nationaal gingen uitplannen. Nee, ik zeg niet dat je het moet plannen op dat niveau. Ik denk wel dat, er, dat je op dat niveau, of dat, in ieder geval op dat abstractieniveau, dat er uh, mensen moeten kijken, wat zijn de consequenties van de dingen die we op dit moment doen? En op dit moment gebeurt dat niet. Wat we voorheen deden was vanuit het ministerie stuur je aan. Dus dat is echt top-down. Um, wat we zijn gaan doen is meer decentraal. En we zijn in projecten zijn we oplossingen gaan maken. Maar er, is, er zijn eigenlijk maar heel weinig mensen die kijken... wat gebeurt er nou met al deze dingen bij elkaar? En moeten we misschien toch een beetje naar links? Of adviseren we toch een beetje naar rechts? Maken we nog wel de juiste keuze? En dat betekent niet dat er top-down gestuurd moet worden. Maar er moet wel een soort regisseur zijn of een orkestleider die af en toe zegt... jongens, hier ja, wat harder, ja, daar wat minder hard. Maar dan toch even, ik, ik vind het een goede vraag die je stelt, Christina. Want ik, uh, ik ben uh, rond de eeuwwisseling ben ik, uh, heb ik een tijdje in uh, Londen gewoond... en gewerkt daar bij het ministerie van Transport. En ik, al die mensen zeiden, nou, wat kom je in godsnaam je doen, Pepijn? En ik ging ook een beetje kijken hoe zij dingen deden. Want jullie in Nederland hebben toch de beste ruimtelijke ordening ter wereld. Ik denk dat het ook zeker zo was. De afgelopen jaren hebben we dat, denk ik, toch wat vrijer gelaten. Hè? Dus ik ben, wat jij net suggereert in jouw vraag, Christina, ik voel wel een beetje mee. We hebben, we hebben, we hebben toch veel geloof in de markt gehad. En we hebben toch, de keuze was toch best wel dominant. En ik denk best wel dat we, ja, wat is dan regie, maar ik denk dat we, dat we inderdaad regie... Uh, toch wat, wat, wat strakker moeten sturen en wat dingen ook wat meer moeten, uh, wat, wat durven keuzes maken. Uh, en wie dat dan doet, is even de volgende vraag, ook interessant trouwens. Maar ik denk echt wel dat we de gegeven opgave die Boris zojuist, zojuist schetst, dat we behoefte hebben aan toch wat heldere uh, ruimtelijke structuren en ordeningen, zoals we dat destijds bij die wateropgave ook gedaan hebben. Nou, even proberen te reflecteren, want ik, ik snap je dat je een beetje te hoop loopt tegen, we moet, moeten we het niet te complex maken. En ik, maar ik ben het ook helemaal met de lijn van Boris eens. Dus kijk of het daar een beetje tussen kan komen. Want ik denk, de afgelopen 25 jaar, als we nog even terugkijken... negatieve kant, we moeten ook constateren... we hebben eigenlijk alle moeilijke keuzes allemaal voor ons uitgeschoven. Dus het was ook... het was al gauw te complex. Als we nog even verder terugkijken naar die industrialisatie... dat was ook een succes van de ingenieurskunst. En die ingenieurskunst, zoals de TU Delft tot op de vandaag werkt is eigenlijk ingewikkelde vraagstukken opknippen in behapbare brokken. Je maakt het vraagstuk zo klein dat je eraan kan rekenen en tekenen en dan los je het op. Dat is dus precies het omgekeerde van integraal. Dus je maakt, je maakt het kleiner, dus je probeert complexiteit te vermijden door dingen eraf te snijden. En volgens mij zou de omkering kunnen zijn dus dat je juist alleen maar de hoofdlijnen benoemt hoe alles samenhangt. En ik vind daar ook die ruimte voor de rivier is wellicht wel een voorbeeld van hoe dat ging... Want het Rijk gaf aan, we willen ruimte voor de rivier uh, bieden. Maar hoe je dat doet, interesseert ons niet. Het enige wat we willen is op bepaalde plekken 40 centimeter waterstandsverlaging. Punt. Dus we hebben een paar hele heldere doelen. Uh, die je, waar je ook de nationale overheid op kan aanspreken. Maar hoe we die precies gaan bereiken, en misschien moet dat dus in de, 
ruimte voor de rivier was toch ook bepaald uh, ook nog wel een beetje eendimensionaal. Maar dat weet ik niet hoor, ik vond het een heel interessant voorbeeld. Maar, maar, dus, maar dat je dus maar twee, drie, vier prikkels geeft waaraan je gaat meten. En dat is het dan, om die complexiteit gewoon een beetje uh, de vrijheid te geven. Uh, en dan kun je dus ook in Limburg een andere oplossing krijgen dan in Groningen. En misschien verpest Twente het wel en doet Rotterdam het geweldig. Nou, dat leren ze er wel weer van of dat past bij de identiteit dan. Ja, maar het leuk van die ruimte voor de rivier om heel even op door te gaan... is dat het, uh, uh, wat ze daar ook zeiden, is uh, naast een heldere hoofddoelstelling... zeiden ze ook, ik gebruik het dan ook om de kwaliteit beter te maken. Dus maak koppelingen met, uh, uh, met kwaliteitsinterventie in het landschap... of in een dorp of in een stad, dat je dingen meekoppelt daarmee. Dus ik vind het een heel inspirerend voorbeeld eigenlijk, Daan. Waar inderdaad naast een hoofddoelstelling ook andere dingen zijn meegenomen... en daar oplossingen ook zijn gekomen. En er zijn tal van voorbeelden van, ook in Nederland. Of het nou bij Nijmegen is of... Uh, het gaat dan even minder de rivier, maar de, 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 de Wering in Scheveningen, waarbij de, de boulevards combineert met, een, met, met verhoging van de, van, van de dijk. Hele mooie voorbeelden waar, 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 waar dingen zijn gekoppeld. Dus ik vind het een heel inspirerend voorbeeld. Ja. Ik denk dat het een goed voorbeeld is, maar waarbij je ook kritisch moet kijken. Hè? Want na, na de hand is door de Tweede Kamer die kwaliteitskoppeling eraf gehaald voor toekomstige projecten. En het is ook goed om te begrijpen waar die kwaliteitskoppeling ooit vandaan kwam. Het ging letterlijk over rivierverruiming. Dus Rijkswaterstad had, had uh, grondbezit. En om die rivier te verruimen, moesten ze dus grond van andere mensen kopen. Dus die moesten partijen onteigenen. En dat ging dus alleen maar, hadden ze van tevoren politiek uh, bedacht, als daar ook iets voor hun in zat. En dat was de reden dat ze die kwaliteit hadden toegevoegd. Het was niet omdat ze dat nou zo genereus waren. Dat was gewoon een hele bittere noodzaak. Ja, dat, dat klopt. Uh, maar daarna hebben we dat kunstje nog wel geperfectioneerd, want in het Delta-programma werd er heel duidelijk een dubbeldoelstelling gesteld. Het moest namelijk veilig worden, maar het moest ook beter worden, kwalitatief beter. En daar werd, uh, werd deze, deze onderhandelingstactiek eigenlijk meer losgelaten. En daar werd er echt gezocht, als we het nou water, we gaan het veilig maken, maar moeten dan ook zorgen voor uh, kansen voor de natuur, voor onze economie, voor recreatie. Het maakt me even niet uit hoe je die kwaliteit toevoegt, maar zoek daarnaar. En het aardige is, en op Delta-programma is vast ook nogal allemaal aan te merken, maar uh, wat daar wel gebeurde in dat, in dat Delta-programma is dat er eigenlijk een club gecreëerd was, uh, het Delta Atelier. En dat was een groep van technisch specialisten, de ingenieurs. Er waren uh, ruimtelijk specialisten, de, de ontwerpers, de landschapsontwerpers, uh, uh, architecten bij. Um, en die kwamen daar bij elkaar in een vrij, uh, vrije omgeving. Maar tegelijkertijd hadden ze wel toezicht te houden op de verschillende projecten binnen dat, binnen dat Delta-programma. Maar dat was de plek waar die complexiteit eigenlijk best wel vrij tot stand kwam. Want die kregen allemaal informatie te verwerken. Uh, in, het, in het ene gebied ging het waterpeil omhoog en dat had gevolgen voor de ander. En dat werd daar gesignaleerd, daar werd mee gepuzzeld... en er werden eigenlijk adviezen gegeven of werd aan gegeven... Nou ja, let op, uh, als je aan dit knopje draait, dan gebeurt er dat. En dat, was, dat is precies zeg maar, het, de complexiteit die je nodig hebt om daarna in deelprojecten weer gewoon goede beslissingen te maken. Ja, dat is mooi. Een inspirerend voorbeeld om dat nog eens door te vertalen naar de toekomst toe. Dan zou ik benieuwd zijn, als je dit, de opgave die je net schetste, dat je toch probeert een mand te maken van die opgave. En dat je eigenlijk wat jij zegt, de verschillende disciplines samenzet in een vrije omgeving. Daar geloof ik ook heel erg in. Dat er, dat er ook niet, niet beperkt wordt in denken en doen, maar dat je de vrijheid krijgt om na te kunnen denken en zoek naar die integraliteit samen. Wat, is, wat zou, dan, zou dan de schaal zijn van, van, zo'n, van dat denken? Is dat... Uh, moet je dat voor heel Nederland doen of moet je dat veel meer regionaal doen of nog kleiner? Uh, ik denk dat de belangrijkste schaal misschien wel de regionale schaal is. Omdat dat voor uh, 
de gemiddelde burger zijn dagelijkse omgeving is. Dus waar hij uh, zowel de week doorbrengt uh, qua werken, vrije tijd uh, uh, enzovoort. Um, maar het is niet de enige schaal. Sommige dingen zul je ook qua structuren op een veel grotere schaal uh, moeten bekijken. Op nationale schaal, maar ook wel uh, grensoverschrijdend. Uh, denk aan energie en water. Uh, op onze rivieren komen gewoon ergens anders vandaan. Onze energienetwerken zijn groter, onze handelsnetwerken. En in projecten zal het kleiner zijn. Maar er is nog misschien nog iets toe te voegen, want in zo'n club als zo'n Delta Atelier of zo'n die manden bij elkaar, um, dat kan nog wel eens um, aan de ene kant misschien wat ondemocratisch zijn en aan de andere kant um, misschien ook wel mega complex. Maar volgens mij hebben we nog iets geleerd uit diezelfde periode en dat is namelijk dat we het niet allemaal zelf hoeven te doen. Dus misschien uh, waar, waar Van Eesteren en Co. nog een soort uh, uh, god waren die alles uittekende denk ik dat wij meer een soort tuinmannen kunnen worden. Wij uh, zaaien en snoeien, maar daarna neemt de maatschappij of de natuur of de economie, die neemt het over en die maakt het zich eigen. En dat maakt het ook wel weer wat uh, behapbaarder. Dus in plaats van dat we het strand suppleren met uh, zeezand, bouwen we een zandmotor en doet de natuur het eigenlijk voor een groot gedeelte zelf. En dat bedoel je eigenlijk misschien ook al eerder, hè, met dat ze van tevoren bepaalde dingen hadden bedacht, zoals met Leidserdam, die uiteindelijk als de maatschappij het dan terugneemt, heel anders uitwerken. Ik wilde eigenlijk nog één vraag stellen. En dat was, we hadden het net hè, over de, de heft en de heft not. Uh, oftewel de mensen die, uh, die inderdaad niet de witte, hoogopgeleide man zijn. Hoe gaan die varen in die complexiteit? Want dat lijkt me nog wel iets wat nog best lastig kan zijn. Ik denk dat het een hele, hele, hele de game changer is van het geheel. En dat, dat we dat helemaal niet moeten veronachtzamen. Dat we dat zo ook veel meer centraal zouden moeten stellen. Wat dat betreft vind ik wel... Daarna wat jij net zei, verder weg een perspectief schetsen wat interessant is en daarna handelen. Ik hoorde iemand zeggen bijvoorbeeld over de landbouwtransitie die ook gaan. Dus als je nu tegen boeren gaat zeggen wat er allemaal gebeurt. Ja jongens, je moet je bedrijf sluiten, et cetera. Als iemand dat tegen mij zou zeggen, ja, dan zou ik, uh, zou ik dat op zijn minst zeg maar, uh, zou, ik zou gek worden. Ik zou, ik zou, ook, op zou je ook een trekker, zou ja. ik trekker huren, ja. Dan zou ik ook, inderdaad, dan zou ik ook wel voorpuigen eruit rijden, her en der. Dus, en dat is natuurlijk ook volstrekt geen aantrekkelijk perspectief. Maar als je... Tegen mij zou zeggen, Pepijn, je bedrijf moet er iets anders gaan uitzien. En overigens, wij gaan daarbij helpen. En we gaan zorgen dat er een, dat ook een transitiepad, over een moeilijk woord, maar dat we een, dat we een weg ernaartoe creëren die, die, die voor jou behapbaar is. Waardoor je er eigenlijk gewoon geleidelijk aan ingroeit. Dan is het een heel ander perspectief. Dus ik denk dat we, dus de, de, dat we die, die, die stil op de horizon verder weg, de 2100 boers, jij zei het, dat we dat, wat willen we van Nederland willen we dan zijn? En wat moeten we vandaag doen om daar te komen? Geeft een veel... Een makkelijkere manier om daar te komen. Natuurlijk moeten we ook een snelheid hebben gegeven de problemen. Maar ik denk dat dat een manier is om mensen mee te nemen. Als we mensen niet meenemen, dan gaat het democratisch, zolang we een democratie houden in ieder geval, gaat dat, gaat dat echt heel lastig zijn. En daar zijn natuurlijk allerlei voorbeelden van. Dus ik denk dat we daar veel meer dan nu de aandacht naartoe zouden moeten brengen. En ik denk dat wij als professionals hebben daar ook wat in te doen. Want dat, dat, daar gaan wij makkelijk overheen. Wij denken gelijk aan de inhoudelijke oplossing. En veel te weinig aan die sociale maatschappelijke kant. En ook de tweedeling, boeren, digitalisering, je zei het al. Bevoersarmoede, uh, Daan, je hint er al op. Uh, ja, dat zijn grote problemen waar we eigenlijk, denk ik, als ik luid voor mezelf spreek, te weinig mee bezig zijn in ons dagelijks werk. Maar ik weet niet hoe jullie dat uh, zien. Nou, maar ik denk dus dat je behalve een stip op de horizon daarbij ook even een achteruitkijkspiegel nog nodig hebt. En ik denk dat wij nog te weinig zien dat eigenlijk de... We zien heel veel onderzoeken de afgelopen twee jaar verschijnen over kansenongelijkheid. Ik heb zelf ook een advies over mogen maken. En als je daar dan induikt, dan zie je eigenlijk dat die kansenongelijkheid die groter is geworden in Nederland, dat we die eigenlijk met elkaar zelf besteld en gemaakt hebben. En dat willen we nog niet zien. En voordat we dat doorhebben, dus ik zal het illustreren, we hebben de afgelopen twintig jaar in deze regio Amsterdam 
hebben we eigenlijk alle toeleidende infrastructuur van uh, de snelwegen A1, 2, 4 enzovoort allemaal verbreed. We hebben een Hanselijn aangelegd, we hebben de HSL naar Rotterdam en Breda aangelegd. Dat heeft ertoe geleid dat um, de arbeidsmarkt van Amsterdam enorm is uitgedijd. Dus veel meer mensen zijn veel verder weg van hun werk gaan wonen en werknemers reizen over veel grotere afstanden naar Amsterdam. En tegelijkertijd is werk erdoor naar Amsterdam gezogen. Dus de gemeente Amsterdam heeft ongeveer 80.000 banen gewonnen tussen 2006 en 2016. En de rest van de MRA heeft er 40.000 verloren. En ik denk dat een deel van de rest van Nederland ook die banen heeft verloren. En we zien nu bijvoorbeeld die effecten dat Amsterdammers veroveren de woningmarkt in Zwolle. Die drukken daar vitale beroepen van de woningmarkt en die drukken, drukken ze naar Raalte. En daar worden die vitale beroepen weer van de markt gedrukt. Dus wat je ziet is dat wij met miljarden infrastructuurgeld, belastinggeld... Um, hebben wij een segregatiemachine gebouwd. En dat is dus, wij waren, al, wij waren de tuinman en zo heeft de tuin erop gereageerd. Dus wij moeten volgens mij onze tuin zo inrichten dat die vitale beroepen en kansarme groepen, dat die, die zoeken veel meer in hun nabijheid van hun woning, op scooterafstand, zoeken die ontplooiingsmogelijkheden. Dat die eigenlijk veel meer um, geholpen worden daarbij. En dat helpt denk ik enorm om veel meer gemengde gebieden te ontwikkelen waarbij werk en wonen dichter bij elkaar zitten, maar ook waar de haves en have-nots dichter bij elkaar wonen, zodat die in ieder geval van elkaar weten, van elkaars bestaan en zien hoe je kan stijgen en vallen. In de ja, want ik, ik woon zelf in Amsterdam en uh, als je natuurlijk ook kijkt wat, wat die uh, nou ja, infrastructuur, zoals jij dat nu schetst, ook heeft gedaan voor bijvoorbeeld de woningprijzen. Ja, voor heel veel mensen is het gewoon niet meer te betalen, dus de banen zijn er wel, maar je kan er helemaal niet meer wonen, omdat het zo duur is. Dus dat is volgens mij ook een mooie... Ja, een voorbeeld of in ieder geval concretisering hoe dat dan ja. uitwerkt in de praktijk. Dat is weer onderdeel van die tuinman. Daarna mag Boris zo even. <laughs> die tuinman, dus de nationale overheid, die doet alleen maar aan infrastructuur. Dus als jij woningen in Almere wil bouwen, dan krijg je een pak uh, gratis infrastructuur van het Rijk. Die doet er niet moeilijk over. Maar wil je diezelfde woningen bouwen in Amsterdam, dan zeggen ze, het is een lokaal probleem. Terwijl echt het Rijk tot wel 100.000 euro subsidie per woning meegeeft als je ze in Almere bouwt. En als je ze in Amsterdam bouwt, dan is er eigenlijk niet echt iets beschikbaar. En dat is eigenlijk ongelijk. Ik bedoel, die subsidie geven ze mee doordat ze investeren in die infrastructuur. Ja. Wel mooi hoe jullie op elkaar inhaken. Ik ga er nog wat aan proberen toe te voegen. Want jullie zeggen allebei, we moeten dat doen. We moeten zorgen uh, dat die kansongelijkheid weggaat. En volgens mij moeten we vooral ook nadenken dat we het niet moeten doen. Wij hier aan tafel... Um, want het is namelijk, als we het hebben over die grote opgave, zo'n perspectief naar 2100 of dichterbij bij 2050, 2030. Uh, want wij zijn op het moment dat het probleem speelt of dat die oplossingen actueel worden, zijn wij niet degene die aan tafel zitten. In, in de jaren 2030 tot 2050 moeten er een heleboel van die transitievraagstukken opgelost worden. Dat komt, we zijn daar nu mee bezig, maar alle dingen tot 2030 hebben we eigenlijk al min of meer vastgelegd. De mensen die in 2030 tot 2050 beslissingen nemen, dat zijn mensen die zitten ergens tussen, nou laten we het 30, 35 tot 55, 60 zitten. Dat is dus de generatie van 1990 tot nou, 2025, die periode waarin ze geboren zijn. Het zijn niet de mensen die hier nu aan tafel zitten. Jij uitgezonden, Christina. Maar um, dat zijn... Dat zijn um, de mensen die we nu aan het opleiden zijn, dat zijn de mensen die uh, uh, nog op school zitten of die nog op de kleuterschool zitten. Die mensen moeten we langzaam meenemen in het proces dat het allemaal best ingewikkeld is. Dat we dit soort vraagstukken moeten oplossen. En in plaats van dat we ze daarmee confronteren, moeten we ze eigenlijk al in de opleidingen op school in meenemen. En of dat nou om hoge opleidingen gaat 
of om de, de, de ROC's. Dat maakt niet uit. Ze moeten allemaal begrijpen dat ze in die periode van hun leven best hele ingewikkelde problemen gaan oplossen samen. En als je ze daarin meeneemt, dan is het dus niet een we-vraagstuk voor de mensen aan tafel. Voor ons, we gaan dat aanpakken. Nee, dat gaat een hele andere generatie zometeen een, een hele grote belangrijke stap in maken. En die generatie moeten wij gaan voorbereiden. Ja, wat betekent jij dan, dat, 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 Boris, ik vind het is, is grappig, hè? Leuk, leuke andere invalshoek, maar dat, dat betekent dat tot die tijd, wij hoeven eigenlijk niks meer te doen. Nee, we moeten absoluut wat doen. En we hebben ook een heleboel, ik bedoel, ja, ik zeggen, we, ja. hebben, we hebben volgens mij een heleboel plannen op de rol staan, sowieso tot 2030. We zijn ook plannen aan het maken voor 2040. We, we doen dat, en we, dat is een continu proces. Maar... Um, ik vraag me dat af over maar we doen het nog onvoldoende. We toch? doen het onvoldoende. En de grote klap moet echt in die periode gemaakt worden. Want anders ontspoort het. Dan ontspoort onze het... landbouw, onze waterveiligheid. Maar dat doet u nu al. Ik vind het, je, je lost het wel mooi op voor jezelf en voor ons ook. <laughs> ja, dus ik, ik zou het nou, inderdaad kunnen... nog iets activistischer maar insteken. We kunnen het wel natuurlijk. Kijk, um, ik las laatst ook een interview van een uh, van inderdaad klimaatwetenschapper... Uh, die dan ging vertellen wat, wat de volgende generatie inderdaad te wachten staat aan problematiek... en hoeveel CO2 zij moeten in de grond nog moeten gaan stoppen. En dat al die jongeren zitten daar natuurlijk echt niet op te wachten. Dus volgens mij ligt daar wel een taak ook voor ons om te zorgen dat in ieder geval die schade zo klein mogelijk is. Maar ik kan me wel, tenminste ik, hè, zit dan misschien, ben ik inderdaad uh, in, diep in de vijftig. Dus zit misschien nog een beetje aan tafel. Ik kan me er wel in vinden dat uh, als we die jongeren nu al meenemen, dan kan het ook een kans zijn. Nou, in plaats van een oproep. Het, het is absoluut niet een oproep dat, dat wij lekker achteroverleunen en, en de volgende generatie doet. Het, het gaat erom, wij moeten ons ontzettend inspannen en veel meer dan wat we vandaag doen om die problemen op te lossen. Maar tegelijkertijd moeten we er wel voor zorgen dat die generatie die we vandaag aan het opleiden zijn, dat we die niet opleiden ja, in dezelfde denkbeelden die wij hebben nee, meegekregen. Dat, dat begrijp ik al helemaal, dat we helemaal eens zijn. Maar aan de andere kant, dat zie ik, uh, we hadden net over het verleden spraken, daar kun je veel van leren. In het verleden zijn er, bijvoorbeeld voor de inrichting van Nederland, of ik noem het Nederland Distributieland, of wat ik nu, ik ben nu, doe nu zelf ook veel in de regio Eindhoven, zie ik dat ze daar ook economisch een bepaalde keuzes hebben genomen de afgelopen of twintig jaar geleden, die ze nog steeds nu volharden, namelijk de gedachte naar de Brainport toe. Dat zijn grote keuzes daar voor de regio, of Nederland Distributieland is een grote keuze voor Nederland. Uh, ik denk dat dat soort grote keuzes kunnen wij vandaag, denk, die moeten we gaan maken eerlijk gezegd, op een aantal dingen. En ik, ik, ik voel het steeds bij iedereen een soort terughoudendheid dat dat niet mag of zou kunnen, of dat dan te veel maakbaar is, whatever. Ik denk dat het juist heel erg veel richting zou geven. Jij noemt net ook Daan Mooi, bijvoorbeeld, van die ruimte voor de rivieren. Dat, dat, dat ter, ter, ter vergelijking. Ik denk dat we een aantal van dat soort piketpalen juist keihard moeten slaan. Absoluut. En ook wettelijk moeten verankeren zelfs. En ik denk dat daarna de verandering ook best snel kan gaan. En als we dat dus niet doen, en een beetje, uh, ik zeg het even badinerend, Boris, uh, de mensen even iets anders opleiden en dan met hun met de shit laten zitten... Volgens mij moeten wij vandaag een aantal van dat soort hoofdkeuzes durven maken. En ik zou er ook echt groot voorstander van zijn. Nee, het is een ook. Het is absoluut, dit moeten we zeker doen. Het is een, een ook, wij moeten dat soort piketpalen al slaan. En daarin moeten we wel nog even, uh, heel belangrijk, uh, waar we over na moeten denken is... als we piketpalen slaan, welke keuze we in de komende 30 jaar ook gaan nemen... Uh, zeker als het van die grote sturende dingen zijn... moeten we ervoor zorgen dat de keuzevrijheid in de toekomst eigenlijk alleen maar groot wordt. Dus je wil niet een keuze maken die iets verkleint. We gaan alle dijken alleen maar verhogen... om er vervolgens in 2070 achter te komen dat het helemaal vastgelopen is. We moeten eigenlijk vanaf vandaag al nadenken... hoe creëren we zoveel mogelijk keuzevrijheid voor onze volgende generaties? En hoe zorgen we dat ze dus nog steeds veilig wonen... en in een prettige leefomgeving? Maar hoe zorgen we voor zoveel mogelijk keuzevrijheid? Je biedt ze zoveel mogelijk perspectief. Nou, ik, ik denk dat, die, dat er wel echt een behoorlijk verschil zit... dat die, die toekomstige generatie, of die generatie die nu opgeleid wordt en aan het werk gaat... Ja, 
die heeft al een andere mindset. Dat, dat zie je aan alle kanten. Die, ver, die verandert, die eist dat die anders wordt opgeleid. Dat zie je in de economie, dat zie je in de, uh, in, in, via klimaat en energie met de Extinction Rebellion. En onze generatie en de generatie bestuurders van nu, ja, die, die heeft het uh, uh, ja, extra, extra moeilijk. Niet omdat het niet zielig, helemaal niet. Maar die moet een cultuurverandering maken. Die moet zelf, die is iets anders gewend en die moet omwentelen. En daar ben ik erg voor om daar... Uh, een beetje strenger te zijn, want die zijn tot nu toe uh, niet erg meewerkend geweest. Nou, volgens mij een goed bruggetje om dan uh, naar het moment te gaan om te gaan proosten. Want het is natuurlijk de vrij mipo, dus we proosten ook altijd even. Pepijn, wil jij beginnen? Ja, dat is misschien wel een mooi bruggetje met het onderwerp van net. Um, want inderdaad, waarom doen we, we doen het allemaal voor, voor, de, voor de komende generaties. Hè, dat het heel Nederland mooi maken, Daar zei ook al, het duurt allemaal heel erg lang. De komende generatie gaat, het, uh, gaat er heel veel baat of last bij hebben. Dus ik zou uh, willen toosten op mijn, uh, mijn kinderen. Die, uh, die inderdaad al heel erg anders in het leven staan dan ik. En ook veel bewuster zijn. En mij de hele dag aanspreken op mijn verantwoordelijkheid. Dus uh, dat vind ik een mooi gegeven. En uh, daar zou ik graag op willen toosten. Dankjewel. Daan. Ja, daar sluit ik me misschien wel bij aan. Zeg maar, wij zijn de generatie van uh, de kinderen van de babyboomers. Maar misschien moeten we het hebben van de... Kleinkinderen van de babyboomers. En dat die maar gouden macht over mogen nemen. Ja, mooie, mooie toast. Um, en, en, en een aanvulling daarop die, op die toast. Op, dat we ook toasten op hele grote keuzes die we gaan maken. En dat we die snel maken. Nou, dat zou geweldig zijn, Boris. Ja, dank jullie wel. Dan zeg ik proost. 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 Bedankt voor het luisteren naar de APPM Vrijmipo. Meer horen over het Nederland van de toekomst? Volg APPM op LinkedIn om op de hoogte te blijven. Tot de volgende keer!